0: ¡Hey, vos! Vení, escucha. Esto es Orientarte Podcast, un espacio donde distintas personas van a ir volcando sus experiencias estudiantiles y laborales, cómo llegaron hoy a donde están, cómo fueron esas transiciones. ¿Y qué o quiénes fueron los que ayudaron y orientaron en la búsqueda de su vocación? Seguí escuchando y entérate de todas estas historias. Estamos en otro episodio de Orientarte Podcast. El día de hoy estamos con Fernando Aedo, de 32 años. Hola Fer, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal, Belu? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos por venir. Así que Fer, contanos un poco sobre vos. Estás recientemente bajado del barco, ¿no?
1: Sí, así es, me bajé de uno de mis viajes hace unos días, y bueno, ahora disfrutando una de las cosas lindas que me da en mi profesión, que es eh, mucho tiempo eh, de vacaciones eh, en tierra con la familia y los amigos.
0: ¿Te imaginabas de chico haciendo esto, o qué querías hacer de chico cuando fueras grande?
1: Bueno, yo desde muy chiquito eh, siempre tuve ganas de, de navegar y circular barcos, y bueno de, a medida que fui pasando el tiempo lo estoy haciendo cada vez más, eh, más real y bueno estudié para ello y acá me encuentro bueno en este momento de vacaciones pero mi trabajo es eso tripular es barcos navegarlos llevarlos en forma segura de puerto a puerto
0: y en el colegio tenías alguna orientación o algo que digas bueno sirve de base para aquello que yo soñaba hacer
1: bueno yo en el colegio eh, yo iba a Jesús en el huerto de los olivos en esa época hace tanto ya bueno había lo que se llamaba polimodal y yo elegí el de naturales que es eh, lo que sería exactas y las materias que, que había en el polimodal de naturales eh, yo sabía que eran las que más me iban a servir después para la facultad, porque eran física eh, química, matemática eh, eran las materias eh, que sin duda me iban, me iban a ayudar más para la carrera y bueno, eh, así fue el curso de ingreso eh, se me hizo mucho más fácil que si hubiera seguido otro polimodal eh, quizás me hubiera gustado otra especialidad, humanidades quizás para tener otra, otra visión de las cosas, otras materias que, que no iba a usar para mi profesión, pero que quizás eh, era una buena oportunidad tenerlas en el colegio. Pero sin duda la elección de naturales eh, me ayudó mucho para mi carrera.
0: Claro, como herramientas complementarias, digamos. Totalmente. ¿Y puede ser que hayas tenido alguna influencia de tu familia, o algún amigo, o alguien que te haya hablado un poco sobre lo que iba a ser tu carrera?
1: Bueno, la carrera de Mario Marcante es muy poco conocida en Argentina, de hecho, hay un solo lugar en todo el país donde se estudia. Después vamos a hablar un poco más de eso. Pero sí, sin dudas, eh, mi papá se, se dedica a lo mismo. Mi tío también. Y, y gracias a eso es que, que conocí la carrera. Si no fuera por eso, probablemente estaría haciendo una carrera más, más normal o más conocida.
0: ¿Y sentís que es una carrera que elegiste o fue más como un mandato familiar?
1: No, definitivamente es una, una carrera que elegí. Por algo que bueno, quería compartir con ustedes. Eh, me pareció muy importante el momento que elegí la carrera no solamente basarme en el plan de estudios, que en el caso de mi carrera me gustaba mucho, sino también en cómo me veía yo ejerciendo esa profesión. Entonces eso, independientemente de la carrera que uno elija, es algo muy importante, y desde mi humilde punto de vista es algo que quiero eh, recomendar al que esté escuchando esto. No piensen solamente en el plan de estudios o en la carrera en sí, sino cómo se ven ustedes ejerciendo esa profesión. Bueno, a mí además de encantarme en el plan de estudios que me ofrecía la Escuela Nacional de Náutica, a mí me gustaba verme a mí mismo como marino eh, navegando y bueno, recorriendo el mundo y además tener un montón de tiempo libre en Argentina entre viaje y viaje.
0: Lo que fue el plan de estudios entonces, ¿qué materias te gustaron más y cuáles te gustaron menos?
1: A mí las materias que más me gustaron siempre fueron las, las que eran eh, relacionadas a la carrera en sí y no tanto las, las materias más de base que, fueron, que son las que después sobre las que se construye la carrera. Entonces las materias relacionadas a la profesión obviamente son navegación, meteorología, carga directiva, seguridad marítima. Las, carreras, las materias de aplicación directa al trabajo y no tanto las, las básicas sobre las que se construye la carrera como pueden ser matemática, análisis, física o química.
0: ¿Y cuántos años dura la carrera?
1: La carrera eh, son cuatro años. Se estudia en la Escuela Nacional de Náutica eh, dentro de la cual hay dos vertientes. Uno puede... Eh, elegir la carrera de cubierta, que es la que yo elegí. Eh, uno se recibe de piloto de ultramar, después uno sigue estudiando y navegando, se recibe de piloto de ultramar de primera, y después uno sigue estudiando y navegando y se recibe finalmente de capitán de ultramar, que es el título que poseo en este momento. La otra opción en la Escuela Nacional de Náutica es estudiar la carrera de maquinista naval, eh, luego del cual, luego de unos meses de navegar y de hacer unos Cursos más, uno obtiene el título de maquinista naval de primera. Y después de navegar varios meses y rendir varios exámenes, uno se recibe de maquinista naval superior. Entonces hay dos carreras que uno puede elegir: una, eh, uno llega a capitán de ultramar, y la otra, uno llega a maquinista naval superior. La que yo elegí es la primera y me parece a mí la más eh, interesante, pero aquel que tiene un perfil más técnico y le gustan más las máquinas y le gusta un poco menos la gestión y bueno. La, la administración sin dudas es, es una, una buena opción también
0: sentí que quizás le faltó algo a la carrera alguna materia que quizás hubiera podido ser complementaria y te hubiera ayudado
1: bueno creo que si bien eh, la escuela da grandes herramientas que, que me han servido mucho en la, en la profesión creo que como todo eh, es posible ser mejorado y actualizado sobre todo hay algunas eh, materias que, en las cuales hay nuevos conceptos que se están usando ya en la industria y que no, no, no se ven reflejados todavía en el plan de estudios Pero bueno, es mejoramiento constante Y confío en que, que se va a ir adaptando Y actualizando a las nuevas necesidades de, del mercado
0: Me comentabas en la previa un poco lo que eran las salidas laborales ¿Qué salidas laborales tiene la carrera?
1: Bueno, uno cuando se, se recibe de la escuela Yo les había comentado que es una carrera que dura cuatro años Los primeros tres años son eh, estudiando en, en la escuela físicamente El cuarto año es un año de práctica en el cual uno se lleva un montón de eh, trabajos prácticos y uno se embarca durante eh, un periodo de 365 días y va aplicando todo lo aprendido en los primeros tres años en el barco y completando los trabajos prácticos. Eh, respecto a la salida laboral, bueno luego de esos cuatro años uno se recibe, eh, se le otorga un título de licenciado, en transporte marítimo en mi caso, además del título de piloto de ultramar. Eh, salida laboral, uno puede trabajar en cualquier tipo de buque, no militar, ya sean buques de carga, pueden ser eh, distintos tipos de, de carga, eh, ya sean buques que llevan periodos de hidrocarburos, graneles, contenedores, uno puede trabajar en buques de pasaje, en buques de aspecto más técnico como dragas, eh, incluso en pesqueros, remolcadores, en cualquier tipo de buque que no sean buques militares.
0: ¿Y en lo que es la carrera? ¿Se puede trabajar mientras estudias?
1: Bueno, la carrera es... Corta relativamente por tratarse de una licenciatura Pero es muy intensa eh, Hay compañeros míos que han trabajado durante la carrera Pero no, no es lo recomendable Porque es una carrera casi full time eh, Te diría eh, Desde 7 de la mañana Hasta 4, 5, 6 A veces 7 de la tarde Y que in, de lunes a viernes Y que incluye Necesitas muchas horas de, de estudio para, para poder sacarlo adelante Entonces se puede hacer, sí Ahora te recomiendo, eh, si podés, dedicarle esos cuatro años y, y meterle, eh, se te va a hacer bastante más ligero.
0: Claro. Y con lo que tiene que ver con tus primeras experiencias en el mundo laboral, ¿cómo arrancaste?
1: Bueno, yo, eh, luego de cursar tres años en la escuela, del cuarto año, la práctica la hice en una empresa de cruceros en, en Estados Unidos, se llama Royal Caribbean Group, hoy en día, y ahí fue donde hice mi, mis prácticas. Eso eh, funciona un poco como si fuera una pasantía, antes de uno recibirse, tiene la, la posibilidad de, de ejercitarse ahí, y después se hace las cosas más o menos bien, ya que hacen la base de datos de la empresa, y una vez que volvés a Buenos Aires, te recibís título en mano, puedes volver ahí a trabajar. Y eso fue lo que hice allá por el 2011, yo me inicié en, en esa empresa, estuve trabajando ahí en Royal Caribbean Group hasta, hasta el 2020
0: y ahí entiendo que tenéis distintos puestos, distintas partes dentro de lo que sería una organización, porque el crucero entiendo que se interpreta como si fuera una empresa grande, nada más que es del lado marítimo. ¿Qué puestos tenías y qué tareas apropiadas o acordes con, con lo que fue la carrera?
1: Está ah, bueno la pregunta, sí, un crucero es un, una gran unidad de negocios, y, y dentro de la misma hay varios departamentos, pero es la forma en que funciona una empresa en tierra. Nosotros como oficiales de la marina mercante, eh, llegamos al escalafón máximo del barco que es el, el, el de capitán y obviamente es un proceso que lleva años en un crucero, alrededor de 15 o 20 años desde que uno se recibe hasta que efectivamente pasa a ser el capitán de un crucero y va pasando por todos los escalones, uno arranca como tercero oficial, después el segundo oficial primer oficial, jefe de oficiales, y eventualmente eh, el capitán es un proceso largo, donde uno va cubriendo todos los puestos, aprendiendo todos los, los metiers de la navegación, y en ese caso, en ese caso no, la carga no son mercancías, sino que es la carga más valiosa, que es eh, humanos, obviamente, eh, personas, así que hay muchas cosas para aprender y no hay ningún apuro para, para llegar a Capitán.
0: ¿Y a dónde te llevó la carrera? ¿A qué lugares del mundo? ¿Qué fuiste conociendo?
1: Es una carrera, es uno de los aspectos lindos de la carrera, eh, que uno... Va, viaja mucho y, y recorre el mundo, en mi caso, bueno, me tocó conocer mucho de América del Norte, Central y del Sur, en Europa, algunos cortitos de Asia y Norte de África, incluso el Atlántico varias veces, y bueno, el Mediterráneo también de punta a punta, es una de las cosas lindas que tiene eh, la carrera, que es conocer el mundo mientras uno, uno trabaja.
0: ¿Tuviste interacción con gente de otro país o de otro tipo de culturas?
1: Sí, sí, totalmente. A, a bordo en, en los barcos generalmente es un ambiente plurinacional, multicultural y bueno, los cruceros es, es un emblema de eso. En los equipos de trabajo en los que estaba, rara vez coincidíamos dos personas del mismo país, lo cual hacía que, que fue una experiencia interesante y uno se va, definitivamente, eh, se va y vuelve con un bagaje de experiencias y conocimientos que, que aprende de otras culturas muy interesantes.
0: ¿Crees que el idioma es un valor agregado? ¿Tener distintos idiomas?
1: El que estoy escuchando esto, lo recomiendo fuertemente inglés. Creo que cualquier podcast acá de Belu que escuchen eh, siempre va a ser una buena recomendación, pero inglés es fundamental hoy en día porque es el idioma internacional. Suma eh, saber otros idiomas, pero saber hablar inglés es definitivamente lo más importante.
0: ¿Qué anécdota tenés para contarnos un poco sobre la experiencia del crucero?
1: Anécdotas hay muchas. Gracias por la pregunta. está muy buena. Una desde el punto de vista profesional que me gustó mucho fue en el año 2016, cuando la empresa eh, deci se decidió por construir un barco nuevo en el astillero en San el Harmony of the Seas. En esa oportunidad fui seleccionado eh, como uno de los 12 eh, oficiales que fuimos a, a la construcción del barco y estuvimos en el astillero en Francia durante los últimos cuatro o cinco meses eh, en la construcción, como enviado de la empresa Royal Caribbean, en, en los procesos finales de la, de la fabricación. Entonces el astillero, a medida que iba fabricando, construyendo el buque, iba entregando a Royal Caribbean el buque de apartecitas y nosotros, eh, como representantes de la empresa, íbamos aceptando, firmando eh, esos procesos. Obviamente dentro del de, área de expertise nuestra, que son equipos de navegación, los tanques del buque, la, la parte de la seguridad del mismo. De la misma forma, fueron enviados maquinistas navales a aceptar el buque en cuanto a la parte... Más técnica, de la propulsión Y también fueron enviados Oficiales de hotelería Para aceptar el buque eh, recibirlo En lo que respecta a la parte hotelera De buques, cocinas eh, Restaurantes, teatros, etc. Así que esa, ese proceso estuvo bueno Algo un poco distinto No tanto en Sino en la construcción Y diseño del buque Algo que sin duda fue Una de las anécdotas más interesantes Desde el punto de vista profesional Y aparte se llevó a cabo en Francia Lo cual me permitió desempolvar un poco el francés que había aprendido en el colegio, y eh, eso fue un, un beneficio para mí, el francés que había aprendido en el colegio poder utilizarlo.
0: Creo que ahí te das cuenta un poco de la importancia de los idiomas, y que muchas veces lo que sabemos de base es distinto al idioma versión técnico.
1: Sí, totalmente. Eh, uno obviamente no aprende idioma técnico en el colegio, pero como vos decís, Belú, la base, la base está, ¿no? como decía uh -huh. un filósofo contemporáneo del fútbol, y la base está y arriba de eso uno puede seguir construyendo Y uno levanta el idioma mucho más rápido Si tiene esa base
0: Tal cual El tema que comentabas de tu anécdota Me quedé pensando en cuánto trabajo hay de fondo Y cuántas horas seguramente debe ser Lo que es el trabajo dentro del barco Y cuánto tiempo también es que uno está en los cruceros Y cuánto tiempo por debajo
1: Sí, 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 totalmente Uno cuando está a bordo del barco Es un trabajo full time no te voy a decir que trabajás todo el día porque no es así, uno tiene sus horas de trabajo y de descanso, de hecho es muy importante las horas de descanso, suma importancia, pero uno está disponible de cierta forma eh, si hay una emergencia, si, si hay algo que así lo requiere, uno tiene que presentarse de forma inmediata, pero normalmente uno a bordo trabaja entre 8 y 10 horas por día y después uno termina su, su contrato en el barco, digamos uno o dos meses, y uno tiene derecho a ese mismo tiempo en, eh, en su casa, entonces, por ejemplo, si yo estuve embarcado dos meses En el crucero normalmente tendría de vacaciones acá en Argentina Uno o dos meses Si uno embarca tres meses, uno tendría de eh, vacaciones tres meses Así que ese es el régimen que hay normalmente en las empresas marítimas hoy en día
0: ¿Y cómo sentiste ese equilibrio, vida personal, vida laboral?
1: Bueno, es un, un cambio bastante drástico Después de estar dos o tres meses en, en Argentina Haciendo la plancha, después de repente irse al barco y estar full, full, ahí dos o tres meses. Pero bueno, es algo que, a lo que uno está acostumbrado desde que se recibe. Hoy en día la comunicación... Eh, respecto a la titulación, el primer título que les comenté es el de piloto de ultramar, que uno lo va, va construyendo sobre el mismo de cierta forma. Uno, si continúa navegando y rindiendo ciertos exámenes, uno consigue el título de piloto de ultramar de primera, que le permite a uno ejercer como primer oficial en los buques. Y si uno sigue navegando y rindiendo exámenes, uno se recibe como capitán de ultramar, que es el título máximo que hay en el área, que es el, el que permita a uno ser capitán de un buque, de cualquier eslora, como decíamos antes, eh, que recorra cualquier mar del mundo, cualquier tipo de buque que no sea militar.
0: ¿Tu carrera particular, el día de mañana, podés seguir estudiando, o es más por el lado de horas de navegación, o rutas de navegación, lo que hace, hace, creciendo en la carrera?
1: Bueno, en este momento, yo ya obtuve el título de capitán de ultramar, por lo cual eh, educación formal ya estaría completa. Lo que se puede seguir eh, especializando uno es en los distintos tipos de buques. Hay, hoy en día eh, los barcos no llevan cualquier tipo de carga en sí, sino que se han especializado muchísimo. Hay buques que llevan gas licuado, otros buques que llevan petróleo, otros buques que llevan granel. Y parece, para cada tipo de buque hay cursos específicos en los que uno se puede ir desarrollando y perfeccionando. Entonces por ese lado es como uno debería eh, seguir especializándose.
0: Entiendo que la pandemia vino a afectar lo que tenía que ver con los vuelos y obviamente lo que tuvo que ver con los cruceros. ¿Cómo te afectó a vos particularmente?
1: Bueno, en mi caso yo me encontraba navegando en Royal Caribbean Group cuando se desató la pandemia. Bueno, había vuelto a Argentina eh, de vacaciones, mis vacaciones habituales, iba a tener 10 semanas acá. Pero bueno, ustedes se desacuerdan que <coughs> se decidió en ese momento cerrar el, el país de cierta forma, yo no pude volver a, a volar para subirme a mi barco, que me esperaba en Miami. Así que en ese momento me quedé medio encerrado acá en Argentina y tuve que empezar a buscar otras opciones. Y bueno, así fue como surgió mi, mi trabajo act actual. Yo en este momento estoy trabajando en los buques de Jan de Null Group, que es una empresa belga que trabaja acá en Argentina. Y bueno, fue la pandemia un poco que me dio el puntapié para que obtenga el trabajo que que estoy haciendo en este momento.
0: De tus trabajos, ¿qué es lo que más aprendiste y lo que más te llevas?
1: Bueno, de mi trabajo en Royal Caribbean, que fueron mis primeros 10 años de carrera, lo que más aprendí fue del, del ambiente multicultural y de ver que, que una misma cosa se puede hacer de distintas formas. No hay una, no hay una única receta y hay que estar abiertos a escuchar opciones y, y no hay una única receta para lograr un, un mismo objetivo.
0: ¿Cómo te imaginas tu futuro? ¿Qué te imaginas haciendo? ¿Cómo te proyectás?
1: Yo en el trabajo actual que tengo, soy primer oficial de una draga en, en la empresa de Estallan Null, que les comentaba, y bueno, el paso siguiente y, y lógico y esperable es poder eh, despachar como, como capitán, y significa eh, ejercer el rol de capitán en un barco, yo por ahora tengo el título, pero nunca lo he logrado digamos, llevar a bordo y ejercer como, como el capitán de a bordo Así que ese es mi próximo objetivo profesional. Y bien mediante ese, eh, se vaya a cumplir dentro de no tanto.
0: Y pensando ahora hacia el pasado, ¿qué le dirías a tu per adolescente?
1: Bueno, qué, qué linda pregunta. Creo que recomendaría disfrutar cada momento de, del estudio primero, ya sea en el secundario, aunque no lo creas, lo que estoy diciendo, en el secundario, después en la facultad. Y después, en, a lo largo de toda la carrera, uno siempre quizás está esperando el próximo paso. Cuando está en secundario, bueno, quiero arrancar la facu, cuando está en la facu, quiero irme a navegar, en mi caso. Una vez que uno arranca como tercer oficial, quiero ser segundo, después quiero ser primero, después pues quiero ser capitán. Bueno, nada, disfrutar el, el, cada paso de la carrera, porque cada paso tiene eh, su encanto, y, y a medida que uno va creciendo eh, profesionalmente, hay ciertas cosas que uno va dejando atrás, y que después no vuelven, y está bien que así sea. Así que, Aprovechar, cada, aprovechar y disfrutar cada paso de, de la carrera, de la profesión y de la vida en general.
0: Muy buen consejo. Y para todos los que quieran saber un poco más, obviamente, PER está disponible para dar un par de charlas y para ir contando sobre la carrera. Seguramente lo vamos a estar invitando en algún otro podcast o en algún otro ring por nuestro Instagram, que es Orientarte Podcast. Muchas gracias, Fer, por haber venido y por haber contado tu experiencia, tus años dentro de lo que es la navegación, y poder, poder inspirar a otros también a que se sumen en esta linda carrera.
1: Bueno, gracias, Belu, por la invitación. Felicitaciones por este proyecto que estás haciendo. Eh, es invaluable esto para, para, para quienes están buscando eh, qué quieren hacer eh, profesionalmente en su futuro. Me parece buenísima la idea. Gracias nuevamente por la invitación.
0: No, gracias a vos.